0: 欢迎收听《自由选择》，我是安东尼。欢迎跟我一起透过阅读，帮助自己找到更多的选择。这是一个关于阅读的节目，我会分享我读过的书，从书中整理一些重点内容，再加上一些我自己的心得，希望能够透过分享的方式，告诉大家阅读的乐趣。今天要介绍的书，书名叫做《为什么要睡觉》，作者是 Matthew Walker 马修·沃克。他是一位致力于研究睡眠问题的英国科学家。研究兴趣是探讨睡眠对于人类的健康以及疾病的影响，可以说它是关于睡眠的权威。这本书包含了他数十年来对于睡眠的研究成果，从一开始告诉我们睡眠是什么，到告诉我们为什么该睡觉，以及为什么会做梦，最后则用安眠药对我们的影响当结尾。这可以说是一本关于睡眠的百科全书。看完这本书，会对睡眠这件事肃然起敬。我们每天都会睡觉。可是大部分的人都不知道为什么要睡觉，也不知道睡觉对我们的功用到底是什么，只知道累了就会想睡觉。由于这本书的内容比较关于科普的知识，传递的东西非常多，所以我把这本书分成上下两集来说明，会让大家比较好吸收。今天的上集，我想跟大家分享的内容主要是关于什么是睡眠，以及我们为什么要睡眠。在健康的三大要素中，包含了睡眠。饮食、运动，而作者认为良好睡眠的重要性远远超过另外两项。夜晚没睡好的影响远远大过于一天没好好吃东西或者是运动。那关于什么是睡眠，在演化的角度来看，有睡眠好像是很奇怪的一件事，因为不只包含人类，所有生物都会睡觉。可是除了我们已经发展成现在高度文明的社会以外，在晚上可以好好睡觉。可是，在自然界，睡着的时间等于暴露了他们在危险之中的时间。除了在睡眠状态以下没有办法进食，也容易被猎食者攻击。睡觉好像是一件完全没有好处的事情。既然这样，为什么这个机制没有被淘汰掉？这表示留下它的好处还是多过于它所带来的坏处。以人类来说，睡眠对于大脑提供的好处包括增加学习、记忆、做出合理决策跟选择的能力。睡眠也能照顾我们的心理健康，良好的睡眠能降低忧郁的几率，带给我们一天的好心情。而睡眠对于身体的好处来说，也可以重振免疫系统，防止感染跟避免各种疾病。作者甚至说，要重整大脑与身体的健康，我们能做的最有效的一件事情就是睡觉。它是大自然赏赐给生物的最佳礼物。每个生物所需要睡觉的时间不一样。人类需要8个小时的睡眠，大象则只需要我们的一半，也就是大概4个小时的睡眠。老虎跟狮子这种食物链的顶端，每天大概需要睡眠15个小时，而你家的猫每天睡觉的时间可能则会达到16个小时。狗的话则大约在12到14个小时左右。作者在这里提到，目前还没有一个明确的研究能够显示为什么每个动物所需要的睡眠时间落差可以这么大。也可以说是因为涉及到的因子太多了，可能跟生长环境，或者是吃的方面，杂食性、肉食性，或是捕食者跟猎物的平衡，以及动物本身神经系统的复杂度有关。关于这些因子对于睡眠的量来说会造成什么影响，还需要更多的时间去研究。等到有一天研究的结果出来，可能会颠覆性的改变我们本身的睡眠时间。不知道大家有没有想过，我们的身体是怎么知道自己想睡觉的？又为什么会有时差这个东西？要讨论到每个生物都有自己的生理时钟，我们称之为近日节律。这个近日节律由我们的大脑里面一个称为四交叉上核的地方控制。你可以把这个地方想象成是我们大脑里面的睡眠控制中心，它会根据日光、温度、体温等等因素去调整。也就是说，除了真实世界里的时间以外，我们每个人的身体里面都还有一个专属于自己的身体时钟，而根据研究，这个身体时钟的长度大约在二十四小时十五分左右，比真实世界里的二十四小时稍微长了一些。为什么有些人可以早睡早起，可是有些人却要等到很晚才能睡觉？早睡早起这类型的人，我们称为成型人；晚睡晚起这类型的人，我们仍俗称夜猫子。这其实跟基因还有遗传有很大的关系。恒星人在整个人口中的比例大约占了百分之四十，夜猫子则占了百分之三十，剩下的百分之三十则偏向这两种人中间的地带。恒星人的静日节律就是活跃的时间在白天，晚上的时候才会开始想睡觉，到了早上起床对他们来说就没有什么困难的。那夜猫子的静日节律则把活跃的时间设定在晚上，想睡的时间设定在过了半夜之后才会想睡。那早上起床对他们来说就是很困难的一件事。那为什么演化的结果会让我们拥有不一样的睡眠基因，而不让我们在同样的时间想睡觉跟起床呢？这是因为，毕竟人类长期以来都是以团体生活而非独自生活为主。想象一下，现在还在远古社会，我们仍然要面对随时可能出现的掠食者。如果每个人的基因都是设定在晚上十点、十一点就想睡觉，早上六七点醒来的话，那我们整个晚上有八小时的时间可能会被掠食者攻击，可是如果让每个人想睡觉的时间稍微错开一点，让成形人可以在晚上十点的时候想睡觉，夜猫子则在半夜两三点才想睡觉。那晚上没有人戒备的时间就是只有夜猫子睡觉以后到成形人起床前的这两三个小时而已，这样可以大大提升我们存活的几率。只是因为现代社会对于早睡早起的文化根深蒂固。晚睡晚起的人常被认为是懒惰，或者是自制能力不足，造成有夜猫子基因的人在社会传统的工作上可能会比较吃亏，因为原本他们本来就需要晚睡，结果导致晚起，在早上八点的时间被迫起床，那这个时候脑筋可能都还没清醒，就被迫要工作，当然工作能力就会受到影响。接着到了下午跟晚上的时候，他们正要开始活跃，结果这个时候又已经要下班了。于是夜猫子在现代社会上就得到一个比较不公平的对待。如果你也发现自己是夜猫子，总是习惯晚睡晚起，可能就可以往工作时间比较弹性的工作去发展，因为传统朝九晚五的工作形态对于夜猫子来说就比较吃亏。那我们再来说明为什么会有时差。根据刚刚近日节律，也就是人体内建生理时钟的关系，我们如果从台湾飞到美国洛杉矶，在外在的时间里面，台湾的时间比洛杉矶快了十五个小时。可是我们内部时钟却不这么认为。假如我早上八点抵达了洛杉矶，我的生理时钟却会认为我是在台湾的时间晚上十一点。由于生理时钟来不及调整，所以就会造成了时差。而这个时差一天只能调整大约一个小时。对时区差越多的国家，就必须花更多的时间来让内部的生理时钟调整。这个时候，我们就可以服用褪黑激素来调整时差。什么是褪黑激素？它是一种视交叉上核，也就是睡眠控制中心，用来提醒身体晚上时间到了的激素。这里有一个我觉得很有意思的地方，就是大家可能有听过，如果失眠或是有睡眠障碍的情况下，可以服用褪黑激素来帮助入睡。所以有些人会以为褪黑激素有安眠的作用，可是作者在这边提到。褪黑激素对于睡眠时质的帮助并不大。它以一个比喻来说，褪黑激素就像短跑100公尺比赛中的鸣枪裁判的角色，它会告诉我们什么时候该跑，也就是什么时候该睡了。可是实际上却不会参与或者是决定跑者要不要跑步。作者指出，在实际面对失眠的应用上，它其实更接近安慰剂的角色。可是如果是面对时差的状况，但是我们从台湾飞到旧金山，因为近日节律乱掉的关系，导致我们在该分泌褪黑激素的时候没有分泌。这个时候服用褪黑激素就能够起到帮助睡眠的作用。也就是说，如果是因为轮夜班或者是时差导致体内的生理时钟乱掉，这个时候褪黑激素就可以帮助重新调理生理时钟。可是它实质上并没有让我们想睡的作用。除了静止节律影响我们的活跃时间跟想睡觉的时间以外，另外一个影响我们想睡的因子就是睡眠压力，也就是一种叫做腺苷的物质。腺苷是脑中的一种化学物质，只要我们在清醒的状态下，它就会不断的产生。随着腺苷累积的量越来越多，我们就会越来越想睡。接着每一次的睡眠，我们能够清除大脑里面的腺苷，让腺苷的含量降低，也就释放了睡眠压力。而咖啡因之所以能够提神的原因，在于咖啡因能够跟大脑内腺苷的受气互相结合，也就是把腺苷的位置抢了过来，让腺苷没地方坐。你可以想象，在一座电影院内，里面的座椅都是腺苷的受气。假设今天摄取咖啡因，咖啡因就会把位置坐满，让原本该坐的腺苷没地方坐，所以我们暂时感受不到睡意。可是等到咖啡因慢慢分解。也就是椅子渐渐空出来以后，电杆会一下子就把座位填满。这也是我们在咖啡因退去后会感觉到非常疲倦的原因。以上就是这一集的内容。那今天跟大家分享了一些关于睡眠的知识，让大家对于睡眠这件事有初步的了解。其实我觉得看完这本书，真的会对睡眠这件事完全改观，真的会认为它是非常重要的一件事。就像我上面讲的，你完全都听不懂或者没有听进去也没关系。最后，你只要知道一件事情就好，就是每天都要睡满八个小时，不要随意的剥夺自己的睡眠时间，因为这会对健康造成你无法想象的影响。在下集的内容，我会分享充足睡眠的好处跟没有好好睡觉的坏处，以及我们为什么会做梦，做梦的功用是什么，让大家可以更认真的对待睡觉这件事情。那今天的自由选择就到这边，我们下期见，拜拜。